0: Buenos días, tardes, noches. No lo sé. El punto es que estamos y estamos los que estamos. Este es su podcast favorito, El Cine de los Gays. Hoy estamos aquí de regreso. Yo estoy con mi gran, fabulosa compañera, amiga, este fan número uno de Los Siete Esposos de Evelyn Hugo, Ashit Lozano. Gracias. Un libro que merece más atención, ¿eh? Y bueno, aquí estoy con mi compañera Vania Casvis, que no quiere leer ese libro. lo estoy leyendo.
1: <risa> Pero, Pero además...
0: ¿sabes? Pero pero bueno, estamos. no estamos solas el día de hoy Exacto. <risa> Hace unas semanas lo mencionamos Pero no se había podido hacer No se pudo hacer la semana pasada Pero hoy estamos aquí con nuestra primera invitada del podcast Nuestra madrina de nuestra invitadas madrina. del podcast <risa> Y este, de verdad alguien que no esperamos para nada Estábamos con la gran Gaby Mesa de Fuera de Foco
1: eh, oh, no, Bueno, <risa> sí, sí me imaginé que era su madrina Pero no estaba tan segura ok, muchas gracias, eh, les comentaba antes de empezar el programa que, que me sentí muy stalker, que yo sí, so, sí soy muy stalker, eh. voy a confesar que sí soy stalker de redes sociales, en TikTok particularmente eh. cuando veo un contenido que, que me gusta, así es como oh, esto está súper interesante y me meto a ver así TikToks, lo que están haciendo <risa> y justo, bueno ya me habían eh, salido algunos de ustedes y el último que me salió fue donde estaban hablando a The Love Simon <risa> ¿no? que es esta frase que, que subieron que decía que era una película, que es algo que yo digo mucho en ¿no? esas películas sobre gays hechas para heterosexuales y esas películas heterosexuales hechas para gays, como Ocean State, no con sí. todo el elenco Mama maravilloso mía. que mamá mía. mía. Y hay un, hay un montón, Cruella, Cruella. Se me hace la película más gay del año. Eh, no Supuestamente no has visto Cruella, no he podido verla aún. Ay, está muy tienes buena, que hacerlo. <risas> tienes que hacerlo. Es súper buena, eh, pero dije, ay, wow, se me hizo súper padre que, que hubiera un podcast como exclusivamente enfocado en, en cine. Gay, no de, pues sí, o sea, de la cultura popular de todas las películas. Y yo, así digo, para quienes no, no presenciaron el momento, yo así de, invítenme, literal, <risa> invítenme a su podcast. <risa> <risa> un poco agresivo, pero muchas gracias por por sí haberme invitado.
0: Estoy muy contenta de estar con ustedes. No, es un ay, muy, no, nosotras no sé. más, wey, sí, mí. Mí. Sí, de verdad. Wow, o sea, no habíamos como que reaccionado de que pues alguien podría, alguien con mucho más plataforma y más grande y como con muchos años de trayectoria podría llegar, ¿no? Y decir como de ¡ay, qué padre!
1: No, claro. No, sí creo que existe esta como mmm, mala concepción de que pues cuando tienes un número de seguidores dejas de atender como a las nuevas los nuevos creadores, ¿no? Creo que es al revés porque sobre todo ahora con cómo están acelerándose los tiempos y cómo ahora muchas cosas llegan a reemplazar a otras, por ejemplo, TikTok está viniendo a reemplazar no solamente Instagram, Instagram sino YouTube. también YouTube ajá, mm -hmm. con los shorts al revés, yo creo que parte de ser un creador de contenido tan viejo como yo, que tengo 10 años en YouTube, es prestar atención a lo que están haciendo los, la gente joven, ¿no? Yo ya soy una anciana, <ríe> yo estoy del otro lado. Y a mí me encanta, a mí me gusta mucho, mucho descubrir como justo proyectos interesantes, ¿no? Porque creo que hay muchos canales que pueden salir nuevos hablando de superhéroes, de cine, pero hay otros que realmente siento que tienen algo diferente que aportar y pues sí, a mí me, me gusta mucho como de alguna manera... A, pues seguirlos o si puedo en algún punto involucrarme como en ese momento. Así que créanme que mucha gente los está viendo, sobre todo porque están en el top ahora del cine en Spotify y en iTunes. Eso está espectacular, muchas felicidades. Sí, Ay, llevamos bastante
0: en el top, la verdad es que decimos, este poder que tiene el podcast nos supera. Ajá. No, no quiero
1: hacer entrevista, perdónenme, pero ¿de
0: quién fue la idea? De Ashley. Bueno, ajá, es que ella me dijo que viéramos, bueno, que viera Generation. Ya la ah, que por cierto que can de cancelar, momento ¿no? de silencio sí uh -huh. momento de silencio por Generation nos enteramos anoche por tu página de hecho un soldado ah, caído ah, <risa> sí, sí. sí yo también me enteré por mi página es que luego bueno tengo un equipo
1: que me ayuda en, en noticias entonces a veces yo también estoy fuera de foco y digo ay mira qué interesante yeah. <risa> pero, <risa> pero gracias por seguirme
0: también este, en mis redes qué linda sí okay. momento de, de silencio muy buena serie la verdad y bueno Sí. Hice un proyecto para la escuela que tenía que analizar de que una serie y le dije a Avania de que está buenísima, hay que hablar de esta serie, por favor, vela, vela. Y le dije hay que hacer un podcast, por favor, donde hablamos de todas estas series, películas que, que nos gustan y que sabemos que son populares de que en, en Twitter, en TikTok, en redes sociales. Uh -huh. Y pues así nació Daina.
1: Pues pero que realmente na, como que no mucha gente se detiene a, a debatirlas, ¿no? Al final... Uh -huh. Y, y si sí siento que, pues por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cine, de entrada hay muy poquitas mujeres hablando de cine en YouTube, lo cual a mí me parece. Y en redes sociales, cada vez hay más, lo cual a mí, yo celebro muchísimo. Eh, pero además, como que sí, tener este espacio para hablar de, de cine como gay es, está, está genial. Ya, múdense a YouTube también. Aunque sí. bueno, no se está muriendo YouTube, mejor que en mejor
0: Eso estábamos sí. pensando. Sí, mismo,
1: sí, está agonizando.
0: <risa> pobrecito YouTube pero sí lo estamos pensando y muchas gracias no, la verdad es que sí dijimos bueno, yo pensé que ya habría podcast sobre cine gay, pero la verdad sí me sorprendió encontrar que hay muy poco, la verdad. Entonces, y todos de hombres también. Uh -huh. Uy, eso a mí es algo que en los últimos
1: cuatro, tres años, más o menos, me, me genera mucho dolor de cabeza. Aunque ahora las lesbianas están muy de moda en el cine, ¿no? Hay un chorro de películas cada... no muchas, pero medio malas, la verdad. <risa> no sé si tanto han hablado, sí. por ejemplo, de de la última película con Kate Winslet y Sersha Ronan. No sé si a ustedes les gustó. Ah. Eh, ay, se me olvidó el nombre. Eh, Amonite. Sí, sí, sí. Amonite. <risa> bueno, bueno no me, igual no se trata este podcast de eso, ¿no? Pero me parece como... O sea, siento que particularmente a las lesbianas en el cine ha habido como demasiada sexualización. A los hombres gays también, ¿no? A los hombres gays también, pero un poquito como en la película de Blue is the Warmest Color, La Vida de Adele, aunque es Horrible. muy icónica, Está súper <risa> Y hay muy poquitas películas donde realmente se trate una relación bonita. De, ajá, bonita. Con ya natural. Un, un final bueno, ¿no? Porque esa es otra cosa que me duele la cabeza de que pensar. Siempre los matan. Es no, se puede encontrar. no sé si vieron una estadística del otro día. Alguien me la compartió en Instagram de los desenlaces de las, de las historias como eh, lésbicas así en el cine, o sea, todo termina en muerte tragedia, ya yo siento que ya estamos en un punto en el que digo, Happy Season más recientemente pues vino a, a cambiar eso, ¿no? Aunque ya lo mm -hmm. había hecho imagine Me and You, pero basta, tienen que tenerse y el otro es que mucho se ha tratado pues sí, la figura masculina sobre la femenina en el cine, ¿no? Aunque creo que creo que empieza
0: a cambiar. Sí, me parece que ya también siento que con Portrait of a Lady on Fire por ejemplo, empezó mm -hmm. a cambiar porque, bueno, aunque es como cine de arte, sí siento que este llegó como que a la comunidad bastante, ¿no? Y decir, como que, oigan, se pueden hacer como... Incluso esa es trágica y aún así se siente como que este cierta naturalidad o como que, que sí saben de, de lo que hablan.
1: La de Half of It, la de Netflix ah sí. ah, sí, sí, que eso es como ya casi un propio subgénero, ¿no? Como que esas es historias adolescentes, eh, sí, de, y también en la, en la serie de... Ay, se, acá es la segunda temporada, híjole, se me olvidó el nombre, ni, ni porque hice las entrevistas, me acuerdo. <risa> <risa> son tres chicas, son de como diferentes nacionalidades, eh, y una de ellas es gay, mm, y Híjoles. también tratan como muy interesante su relación y como que su descubrimiento y demás. ¿Cómo se llama la serie? Voy a buscar, porque, digo, va a hacer una temporada, pero también es una serie adolescente que tratan ese tema también, y pues es con una chica, ¿no? O sea, no se van como con el estereotipo de, de que sea un hombre.
0: ¿Es de la, de la que la principal es hindú? Sí, estoy sí, buscando. Ay, sí, ah, la de no have ever? Ever. <risa> <Sí>. <risa> Never Have I Ever. Uh, sí. No <risa> never, never Have I Ever. Ah, esa no la he visto.
1: Uh -huh. O la de Prime Video, de... Ay, perdón, es que luego tanta cosa que se me... Los nombres se me juntan, la de la... Esa sí, sé que la han visto, la de la isla esta, donde o sea, está Ah, The Wilds, de de Wilds. Está muy que buena. Que la sí, es así buenísima. Sí, está buena, está como que medio piñatera a veces, pero sí está muy entretenida de ver, a ver qué tal la segunda <risa> temporada. Pero bueno, también ahí esperando. tiene otro, este otro personaje, ¿no? Que
0: está... está está padre. Pero bueno, ahora sí como que una pequeña introducción una para calentarnos <risa> del de tema que vamos a hablar hoy, que vamos a comparar, hablar de dos películas este, un poco controversiales diría yo que son The Mis Education of Cameron Post. No estoy segura de cuál es el nombre en español de esa Yo tampoco, ya. justo estaba Así pensando Así, La *Educación de Cameron Post. ¿Ah sí? Así se... tal cual. Uh -huh. Porque dije no creo que la hayan puesto ese, pero parece que sí. Lo hicieron. Y... <risa> <risa> y Boy Race. Uh -huh. corazón, corazón borrado, ¿no? Ajá, Ajá corazón, corazón borrado. borrado. Corazón borrado. Es dos. Que la verdad, yo no había visto hasta apenas la de Boy Race. Y este, y siento que si van por caminos similares, pero como que siento, siento la de Boy Race que quisieron hacerla mucho para este la temporada de premios y para como que decir ay sí, denos Óscares. Bueno, pero es que Nicole Kidman también se la mega rifa en cada actuación que se echa. <risa> o sea. Lo que
1: tiene diferencia, creo que como en un panorama general, y antes de irnos sobre esa más detalles, es que me parece que Boy Race es un poquito más aleccionadora ¿no? o sea tiene ese tema no no panfletario o sea no es como que mira mira todo lo que se llama o sea sí sí es parte en concientizar a la gente de este tipo de terapias de, de conversión ¿no? bueno para quienes no han visto las dos películas las dos eh, tienen como eje central de la historia a estos personajes eh, gays ¿no? en el caso de, de Education* ha uh, interpretado por Chloe Grace Moretz y eh, en el, la película de Boy Race se me acaba olvidar el nombre eh, Lucas Hedges, Hedges. Lucas, es Ajá, Lucas Hedges, Hedges. Lucas Hedges, uh -huh. quienes pues eh, al momento de de cierta forma, ya sea voluntariamente salir del clóset o que los descubran, pues son enviados a un centro de, de conversión, ¿no? Del lado de Boy Race, como muy religioso. Y bueno, de Cameron, pues también muy religioso, ambos muy religiosos. Uh -huh. Pero creo que la de Boy raised mmm, si sí tiene como que esta cosa de, de hacer visible lo duras y lo mal que están estos lugares, ¿no? O sea, y al final digo, no no que sea spoiler, pero también lo, lo hipócritas que pueden llegar a ser, ¿no? O sea, la falsedad alrededor de, de estos eh, lugares que todavía existen, además, eh, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Sí. Y que pues a veces en lugar de sentir que estamos avanzando, parece que vamos para atrás, ¿no? Porque con el cambio y, y la diversidad cada vez más aceptada por algunas personas y los medios, surgen también grupos que pues más radicales que quieren, ¿no? O justamente pues combatir trayendo estos tipos de actividades, ¿no? De, de antaño a, a otra vez al presente. Pero creo que la de la deseducación de Cameron Post, sí, hay como que más libertad en la historia, ¿no? En la trama y, y no es necesariamente solo evidenciar lo que pasa ahí sino también el proceso interno que está sufriendo el personaje de aceptarse a sí misma
0: uh -huh. también sí. siento que la de Ah, no, basta. Que la de Boy Raised está más Como para los papás De al, de un hijo gay Mientras que Cameron Post es más así como para los chavos Sí, verla con los papás La de,
1: la de que este Chloe Grace West no creo que sea tan buena idea No, no, pues no, no, no. es un poco
0: incómodo <risa> Definitivamente sí, no. Es de las películas que tienes que anotar No ver con los papás nunca pues Sí, exacto. no ver con los papás, no Pero algo que las dos tienen Que me gusta bastante cómo lo ponen es como, o sea, este lo hacen ver real en el punto de que no lo ponen como, ah, este es un campamento de conversión, ¿no? Aquí te vamos a convertir. O sea, por ejemplo, en The Education of Cameron Post que lo hacen ver como de, no, sí, es que aquí es de amor, ¿no? Y porque tu pecado, y como que recuerda que el pecado no eres tú, y como que mm -hmm. vamos a aprender a despegarte de eso. Y como que poco a poco en las dos se va, este, como que haciendo mostrar, ¿no? Como que de verdad, este, la tortura que es para los dos, ¿no? Y este, y creo que en Boy Ray se ve mucho más presente, este, pues, de que se ve colectivamente, ¿no? O sea, como habías dicho, se ve como que todo y la tortura y de verdad muy gráfica, ¿no? Hubo puntos que sí dije, Ay, está, bueno, no gráfica, este, con el tanto. gordito. Ajá, pero con el gordito, por ejemplo, cuando pasan los flashbacks de, del personaje de Lucas Hedges, de este, de, pues, cómo lo violan, este en la universidad. Ay, no. Yo sí dije no inventes. O sea, por cómo este, lo hacen, ¿no? Como que sí es muy gráfico en ese aspecto. Y en The Mis Education of Carmen Post es mucho el lado psicológico, siento yo, ¿no? De que les hacen creer que pues no, no lo valen y como que no todo este lado está muy mal de ti. Sí,
1: sí, son dos tratamientos completamente diferentes. Eh, digo que al final llegan un poco a lo mismo, ¿no? Que es el erradicar la homosexualidad en el personaje, que no, no pasa, ¿no? Obviamente, no sucede. Eh, dejen de creer en las terapias de conversión. Si alguien tenía fe al entrar en esta no.
0: por favor, es, no crean que pasar, sea. Amigos,
1: no va a pasar. Pero, fíjate, por ejemplo, algo que me gustó mucho a mí de la... Es que la tengo más presente porque la acabo de ver. La la cine por pues, Click. ¿Ustedes cómo la vieron la película? ¿Ya la, le vienen siguiendo el, el, como que el, el hilo? ¿Cuál? ¿La, la, de, la de La de Chloe Grace Moretz, sí. Por medios...
0: Ilícitos. Sí. Menos aguas turbulentas navegando. Exacto. Sí, yo la vi cuando, pues casi casi que salió, ya tiene tres años, ¿no? Y no salió sí. en el cine, o sí sea, en México. Yo recuerdo no que ya salió en los
1: cines aquí, no para uh -huh. nada. Somos muy católicos aquí, ¿no? Ajá. O sea, puros, no Pink. Eso. Pink, sí. No, pero yo la vi en Cinepolis Click eh, y me llamó. La verdad, yo no sabía qué trataba la película. Literal, le di play así porque estaba aburrida un domingo y yo, ¡ah! Qué interesante póster. No, <risa> es garantía. <risa> sí, y me sorprendió mucho eh, descubrir de que iba tratando la historia, ¿no? Y algo que, bueno, la, si la quieren ver, pues está en Cine click a quienes les interesa. Me imagino que Boy Race también está en Cine click. No sé en qué otra está cosa. Está en Netflix. También está perfecto. Netflix. Más fácil. <risa> <risa> um, por ejemplo, esto es eh, lo que decía, ¿no? El, el descubrimiento también de, del personaje, porque um, a través como que esta represión podrían haber tenido un tratamiento, digo, está en un libro, ¿no? Pero la autora podría haber traído también un tratamiento y la directora, que es mujer además, de ella tratando de huir, ¿no? De, de esta realidad o de sus sentimientos, pero también el ver cómo el subconsciente está haciendo presente sus, sus verdaderas emociones, por ejemplo, a través de los sueños, ¿no? Como cuando sueña con la maestra, que es como... Mm -hmm. a mí me es súper interesante eso, porque eso denota el cómo, no porque estés en un lugar donde estén bombardeando de que estás mal, de que puedes cambiar, de que lo que estás viviendo te lastima y que hay algo profundo que te lo detonó, pues tu subconsciente te, te está realmente revelando tu naturaleza, ¿no? Y lo, a donde tú quieres eh, apuntar. Entonces, estos detalles que tiene la película me gustan a mí. O sea, que no muestren nada más esta lucha del personaje y sea predecible de, ah, bueno, es que ella eh, le gustaba a su amiga, pero luego tuvo este digamos este, quiso ir contra corriente y al final descubrió que no sino que ella todo el tiempo sigue siendo consciente de lo que quiere no o sea sí medio lucha pero también continúa aceptando su sexualidad no su orientación sexual
0: hasta eso siento que Lucas H. bueno no me acuerdo cómo se llama su personaje es intenta como seguir la terapia y dice ay bueno sí voy a convertirme a heterosexual pero este Chloe Moretz siempre es como
1: hasta sí. sus amigos, es
0: como, pues nada más estamos aquí para cumplir el, el tiempo. Uh -huh. Y como que, bueno, siento que hasta eso sí tiene un poco de confusión ¿no? al principio, como que ya se acepta, pero sí dice como, ay, pues ¿qué será esto? Quizás sí, este me lo puede quitar, quizás no, más porque, les digo, ¿no? O sea, a mí me... Me, me hizo llorar la escena en la que habla con su me parece que es su hermana no o es su tía este, es como su tía sí ajá uh -huh. y que le dice como no es que este, yo te quiero mucho y por pues te mando ahí como que es para que mejores yo ¿sí? como es que qué fue esa qué triste manipulación psicológica no al final del día que les hacen creer como que oye es que pues es que me quieren no y por eso este me lo hacen sí que yo creo que y es muy interesante eso que dices porque más allá o sea más
1: o sea más sí más allá de que el personaje esté luchando contra el lo que siente... El mismo proceso de terapia, o sea, el ir a un lugar Donde te digan que te han pasado cosas Que te hacen sentir de cierta manera, pues eso es muy Natural del ser humano, ¿no? O sea, no Porque eh, seas Gay o no porque tengas eh, O sea, no tienes que tener ningún Problema específico Determinado para que el tratamiento de Terapia pueda ocasionar en ti Que vengan todos estos recuerdos o Traer a la mesa como situaciones que no habías querido tratar Entonces, el proceso natural Del personaje de Chloe Grace Moretz, estando Con la psicóloga, estando en una terapia, Claramente es el traer a la mesa situaciones que la han lastimado, que la han moldeado, pero se empieza, se puede empezar a mezclar eso con su orientación sexual, que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, el ver, justo como dices, el proceso de manipulación, de llevar eh, pues todas tus experiencias eh, que, que la han moldeado a un terreno de su sexualidad que, pues no, en realidad no tenía nada que ver, es lo que lo puede hacer muy confuso para muchas personas que, bueno, en esta película no sucede, pero yo pienso que la gran mayoría seguramente sí caen en, en eso, ¿no?
0: Documental en Netflix que se llama Pray Away. Ah, sí. Que igual es de terapias de conversión y entrevistan a, a las caras de, de en Estados Unidos de las terapias de conversión que eran ex gays. Y ellos, o sea, ellos sí todo, todo el tiempo andan diciendo ahorita que ya, pues ya no son hetero, ya son su verdadero ser. Dicen de que, no, pues todo el tiempo yo estaba diciendo de que cómo puede ser que le esté es haciendo este mal a mi propia comunidad y quién sabe qué. Digo, qué fuerte, en verdad, qué, qué horror, qué horror. Es como pues como la Rumi, ¿no? En, del personaje de Chloe Grace Morris. Ah, sí. Este, que también, ¿no? Bien triste el asunto de que pues ella de verdad este, siente que está mal, ¿no? Y como que o sea, está con una postura de que es que yo voy a cambiar, ¿no? Yo quiero cambiar. Que hasta dicen como que, ah yo creo que ella se, se, se vino a este lugar solita Como que ella quiso venirse De que Ay, llegó pobrecito. caminando Ajá con ella sí, ay, no, o sea, como la escena en la que, pues vaya, este, se dan, este, <risa> Cameron Posey, pose, sí, este, mm -hmm. y ella, no, o sea, que al final la trata de hacer sentir culpable a, a, a Cameron, no, de que no, pues es que tú, tú me tentaste, no, como es que yo no te hermosa. <risa> pues es que creo que la culpa es el detonante en general, no, o sea, con la, a través mm -hmm. de la
1: culpa, eh, por ejemplo, uno de los mayores, por supuesto, expositores de ese sentimiento y que llevan la, al rechazo propio. En cuanto a la homosexualidad, pues la iglesia, la religión, ¿no? El decir que está mal, que es pecado. Yo creo que o sea, lamentablemente mmm, las personas que, que tal vez en algún punto tuvieron esa. Eh, mmm, duda o que realmente sí se, se puedan identificar como homosexuales pero reprimieron, o sea, me parece la gran mayoría de quienes deciden reprimir esa, esa parte de su persona, de su identidad y demás por miedo, ¿no? Y creo mm -hmm. que creo que se hacen falta bueno, hacen falta muchas cosas, muchas muchas cosas, pero ese tipo de historias también que, que, que visualicen y que den visibilidad ¿no? a, a, a lo mal que está el, el poner a la homosexualidad como, como un error, ¿no? Y como lo que decíamos al principio, o sea, películas que terminan en tragedia la mayoría de las películas de los 70s, 80s 90s terminaban en el personaje suicidándose o en pastillado, muerto ¿no? Porque ¿y, ¿y qué lección te deja eso al final tú como una persona que estás definiendo tu sexualidad pues que ese es el camino equivocado porque te vas a terminar muerto, ¿no? o sea no te deja ningún elemento esperanzador de decir ah mira, qué bien me va a ir si vivo mi sexualidad libre, es como me voy a morir, me van a dejar solo o sea que creo que es uno de los mayores miedos, también puede ser como de, de los papás, ¿no? Como es que vas a sufrir, porque esa es la referencia que tienen, no solamente de la sociedad que tal vez es como muy crítica y, y que rechaza, ¿no? Todavía, muchos, sino también de los la, de medios masivos como la televisión, el cine... Eh, redes sociales y demás.
0: Sí, y como, y pues creo que es el mensaje, ¿no? Como decíamos, de boy Race, por ejemplo, que decíamos que es más para los papás, ¿no? O sea, siento que sí les quieren dar a entender eso a los papás, como de que, oigan, no formen parte del sufrimiento de sus hijos, ¿no? Porque, miren, este, ya por ahí, ¿no? O sea, como que miren todo el daño que causan y que incluso los papás pretendiendo, o sea, diciendo que es por amor. Que este, lo hacen La frase que Nicole Kidman le dice Le grita al, al Jefe del, del uh, centro uh, uh. Shame on you, but shame on me Y también ah, sí. dije Ay, Y ahí dije Nicole Kidman no. No. Sí, buenísimo eso
1: Que aparte está dirigida la película también por Joel Edgerton Creo que es su primera película no, Sí, no, no parece tan... que sí es que esa sí la vi, pues la película que tiene como cuatro años, tres sí, años. Sí, Como en el 2018. ¿no? La vi una vez y ya no la volví a ver y tengo muy mala memoria. Eh, o sea, sí me acordé de la película, pero por ejemplo esa escena de Nicole
0: Kidman, pues está fantástica. Sí, que se da cuenta, o sea, como que eso me gustó, que al final como que pues, sí, pusieran también el proceso de los papás para darse cuenta, ¿no? Que este, que pues bueno, ¿no? Ella sí, o sea, ahí el amor de, pues de Nicole Kidman, ¿no? A su hijo que... Pues sí, este al principio sí está como no, sí, todo bien, y pues estamos aquí para... Este, que mejor es y así, y esa escena que dice Shame on Me, yo sí dije, uff. Que tal vez eso faltara, que lo
1: mencionas, retratar un poquito en el cine, ¿no? El proceso de los papás. O sea, algo que me uh -huh. hicimos súper falso en Love Simon. Es como, <risa> por ejemplo, oiga, y, ah, ese me dije, todo muy bien. Es como, ah, eso sí? no pasa. O sea, está bien que, creo que, o sea, tiene dos, dos caras esto, ¿no? O sea, obviamente la cara positiva, que es un, ah, mira, pues vemos este mensaje contrario a lo del suicidio, que es como un... O sea, arriesgate, puede que tus papás tengan una buena reacción o puede que no, no, no resulte tan catastrófico, ¿no? O mira cómo ellos ya son papás modernos que lo tienen súper integrado, normalizado, pero pues sí es también demasiado optimista, ¿no? O sea, al uh -huh. grado que la mayoría, yo me acuerdo, leía los comentarios que decía la gente pues, de la comunidad como, o sea, ¿en qué mundo pasa eso, no? O sea, eso no sucede pero tampoco yo tampoco yéndote al otro lado, pero sí creo que tal vez un área que no se ha desarrollado tanto en el cine es justo el proceso de los papás, no? Porque eh, idealmente o lo, lo que es, Pasa es que cuando uno sale del closet con sus papás, pues ya tuviste un cierto proceso, ¿no? Pero pues sus papás apenas lo van a empezar. Entonces, ese retrato tal vez de cómo los papás eh, tienen el proceso, está, estaría interesante verlo en el cine. Porque no tengo presente, fuera de que sufran y lloran y pataleen, pues un proceso real, ¿no? Enmarcado uh -huh. en una historia de dos horas. No, no recuerdo haber visto algo así. A mí me encanta cómo lo muestran. buena
0: serie... Pero en la de One Day at a Time, que es comedia. no, no la he visto. No, este, bueno, ahí está Close Closet, la hija de la, este, una de las protagonistas, y este, y esto un capítulo o como más dedicado a que la mamá, este, pues la está aceptando y como que se siente muy mal la mamá porque pues ella abierta, ¿no? O se acepta la comunidad, pero como que se siente mal porque luego, luego, pues no la aceptó, ¿no? O sea, no, su reacción no fue de, ay, qué bueno, qué felicidad. Y este, y en una escena va a un bar gay y este, y le empieza a platicar con alguien y le dice como que, ay, pero está bien, o sea, ¿qué esperabas? Que ya, que te lo dijera y como que Lolo ya estuvieras liderando un, un, fest, un desfile gay o qué onda. Como que, este, siento que pues sí hace falta también eso, ¿no? Y como en Boy Race al final, ¿no? Como queda con el papá, ¿no? Que siento que no es un final completamente positivo, como lo acepta, pero como que se ve que ya va en el camino uh -huh. hacia la aceptación. Ay, también muy bonita esta serie.
1: Sí, muy sí. suave. Y <risa> bueno, tengo más reciente, por ejemplo, en cuanto a estos eh, retratos de. Hay varios, ¿no? Hay varios, Ahora se llevan a series con, con retratos de salidas del closet o películas pero por ejemplo ahí donde vemos un microproceso también por parte de la mamá pero que tal vez es un paso más allá es en la serie de veneno ¿vieron la serie de veneno? no ¿por qué no han visto la serie de veneno?
0: no ¿de qué ¿En es? dónde está?
1: <risa> este bueno les cuento la serie de veneno la pueden encontrar en HBO Max okay, eh, no y sabía. se trata de una mujer trans muy famosa en España es una serie española se trata de esa mujer trans en España que fue todo un icono en, en la década de los 90, eh, sobre todo por sus apariciones en televisión eh, abierta, ¿no? O sea, te a este programa como talk show a, a la Veneno, el nombre de esta mujer trans, y pues se volvió muy popular, ¿no? Porque tocaban temas tabús en el momento, como claramente. Eh, el ser una mujer trans, pero también como que de sexo y demás. Y ah, recientemente se hizo una serie de este personaje maravillosa. Así, wow, es, realmente es una obra de arte, se los juro, tienen que verla. Y dentro de esta serie, eh, que retrata la vida de Cristina, pues también vemos a la par la vida de eh, la chica trans también, que termina por escribir el libro, la biografía en la que se basa la, la serie, ¿no? Entonces, esta chica está interpretada por Lola Rodríguez, quien en la vida real también es una mujer trans. Y aquí podemos ver en la serie como ese momento donde ella no solamente pues sale del o sea, es que pues ¿cómo lo puedo decir? Porque no salir del closet, pues sí salir, bueno, no, no salir del closet, es más bien decirle a su mamá que es... ...una mujer trans, ¿no? Porque uh -huh. en, cuando comienza la serie... ...pues vemos al personaje como hombre... Eh, y después le dice a su mamá pues que es mujer y que se quiere hacer operaciones y demás, y vemos ahí vemos un poquito el proceso de, de la mamá de como que no saber qué hacer y después, pues no quiero spoilearles pero yeah. vemos el proceso de la mamá y me parece me parece fantástico porque justo en esta serie puedes ver la, la dualidad de épocas, ¿no? de como en los 90 eh, pues, pues las mujeres trans muchas la única vía que veían para eh, tener una vida o poder ganar dinero era la prostitución, y a través del personaje de Valeria, interpretado por eh, Lola Rodríguez, pues ves esta nueva etapa, ¿no? En donde pues ella es escritora y cómo tiene ella una mejor aceptación por parte de la sociedad o tiene una, una red de apoyo más grande. Es muy linda, es muy triste la serie, pero es muy fantástica. Deben de verla. Es muy buena la, la ¿En dónde a está? Para ver si también hablamos. La pueden encontrar. Sí, tienen que dedicarle tres horas de. No, están a HBO Max. Están en HBO Max. <ríe> ah, ok. Ya es del 2019, me parece. Fue todo un éxito en España. Eh, yo la vi apenas hace como tres meses, pero wow. O sea, no podría, no podría dejar de, de recomendarla, la verdad.
0: No, sí, definitivamente. Porque sí se muy buena, la verdad. Y, es, y más por esto, ¿no? O sea, es que sí siento que se debe mostrar, ¿no? El proceso de los papás, o sea, hacia la aceptación vaya, no siempre, bueno, sabemos que no siempre es como un resultado este positivo, pero como que más bien estas historias de, de aire positivo, pero como dices, ¿no? Que no sea como el Love, Simon, que, ay, sí, ya ya esté todos felices, ¿no? Pero sino que sí pasen el proceso y sin demonizarlos tampoco a los papás ni a los familiares y este, y dar como que este proceso de que, pues oye, ¿no? O sea, como que sí va a costar porque pues muchas veces no crecieron con eso, ¿no? O sea, no, este, claro, va a ser muy diferente para papás como de la generación de Ashley Timia, como que él este, el decirlo. A como es, digo, aceptarlo y todo A como lo es para otros, ¿no? Que crecieron pues viendo literalmente en los medios Y en todo, de, este, a la homosexualidad demonizada De alguna manera Y más en México, uh -huh. o sea Porque todas estas películas son de Estados Unidos O de Europa en donde, Y Latinoamérica es No <susurra> tiene Es otra cosa, completamente distinta bueno, de mujeres trans, a mí me
1: gusta mucho una que se llama Una Mujer Fantástica. No sé si la ah, veo. Sí, ¿no? sí, uh -huh, Está muy, muy buena. Es de Sebastián. Es chilena, ¿no? Sí. Es muy buena. Y aparte, ustedes dicen de México, ustedes imaginan las dos son de la Ciudad de México, ¿verdad? No, es, somos de
0: Cuernavaca, de Morelos. Ah, bueno. Casi.
1: casi. <risa> Estamos cerquita. <risa> bueno, tal vez sí son más conservados todavía, pero por ejemplo, yo, yo vivo en Ciudad de México hace 11 años, pero soy de Hermosillo. O sea, allá no existe la homosexualidad, ¿no? O sea, ya uh -huh. no existe eso. Entonces, podemos incluso hablar desde ese punto de vista, donde ir en la Ciudad de México, pues, te sientes... si sí, hay una apertura, pero pues te vas un poquito al norte o más al sur y adiós, ¿no? Sí, sí creo que... Pues hacia, hacia, por ejemplo, está Cuatro Lunas, una película... En Puebla que me sigue miedo. <risa> es una película... Pero creo... O sea, yo sí he pensado y digo, a la torre, no hay ninguna película de lesbianas en México popular. Ni siquiera no. sé si exista una, aunque no sea popular. Tal vez en algún circuito no sé yo no conozco ni una sola película Ahora que, habrá que hacerla
0: vi una hace un año no es sobre bueno es que dije como que quiere tratar tantitito el tema pero es sobre una niña la película se llama El ombligo de Yedan, y es una película mm. este como que muy muy indie la verdad este y es sobre una chica este que vive con su mamá su mamá es este señora de limpieza en una casa pues de clase alta en la Ciudad de México y este dan como que a entender tantito que la niña se está enamorando de una de de, de sus amigas que también es hija de otra señora de limpieza pero poquitito, ¿no? Y dije, ¿será que lo está intentando lo está hacer? Intentando. Pero la verdad queda un poco a la interpretación de la audiencia, pero es la única en la que puedo pensar. Mm,
1: a mí se me ocurre, digo, fuera de series, que lo traten más tal vez como que un... Exper Experimentos, o sea, no sé, como la de madre solo hay dos, que creo que en algún momento ahí hay, hay algo ahí medio lésbico, que no la terminé de ver porque es espantosa, no la vean <risa> eh, por ejemplo, en Cindy la Regia, ¿no? el personaje de Regina uh -huh. Blandón, eso yo creo que es como que lo más cercano a algo mainstream, en donde tratan hasta eso, aplauso de pie, la verdad una sí. relación gay de una manera normal, o sea, sí está interesante de hecho ver cómo ponen a la a Cindy la Regia pues viniendo de del norte y como que, no entiendo es tu amiga, o sea, como que no le cae el 20 que es la novia, ¿no? Y piensa que es la
0: amiga. La escena en la que está en el restaurante y dice, ¡ay, qué bonito que se agarren de las manos, que sean tan unidas como amigas, ¿no? Sí, eso se me hizo que está súper bien retratado, la verdad. Digo, tenemos esta
1: escena como ya más melodramática en donde me parece que la novia del personaje Regina Brandón, como que los papás todavía no saben que, que es gay y que hace una escena y Cindy la regia de que aceptenla y demás, un poquito allá también más fantasioso. Pero uh -huh. la relación en sí, o sea, si apartamos la, todo lo que pasa en la película que no nos interesa, pero si apartamos uh -huh. la relación de, de esta pareja de chicas, creo que está bastante bien retratada, o sea, creo que está bastante bien la aproximación ¿no? o sea, se ve natural
0: Sí, sí también hay, sí. hay una que es igualita a Cine de la Regia que se llama Ventaniera Fantástica y Divorciada, mm. es la copia exacta de Cine de la Regia y igual tiene otro personaje que es ay, ¿cómo se llama? este la, la que sale en Netas Divinas
1: Híjole, ah. ya te fallé un pues personaje.
0: Exactamente, falló. Ay, no me acuerdo. Natalia. ¿Telles? Sí. Ajá. Sí, Natalia Telles. Okay. Y es literalmente lo mismo que en Singulargy. Literalmente
1: lo mismo. Ah, sí. Ah, tú dices la protagonista de la película. 20 años? Sí. Sí, bueno, es uh -huh. que es el spin-off o la parte del universo cinematográfico de Treintañera Divorciada sí, y sí, fantástica, fantástica, ¿no? <ríe> con Bárbara Mori. Bueno, esa no lo he visto. Pero sí, yo creo que, digo, cada vez va a haber más esfuerzos de. Uh, digo, en internet ya hay más contenido y demás, pero sí creo que, que la, o sea, yo he sentido, no ustedes, que el retrato como de mujeres lesbianas específico sí ha ido avanzando un poquito en los últimos años, ¿no? Justo como decíamos, Ammonite, en Happy Season, que la verdad me gustó mucho, uh -huh. sé que tiene sus detractores, pero a nivel personal a mí me gustó mucho Happy Season, se me hizo, bueno, es que está Kristen Stewart, como, ¿por qué no? <risa> ¿Por
0: qué, sí, ¿por qué no, es, es el selling point, la verdad. <risa> Pero y así, ah, también. Y ah, yo, también sí, a mí también me encantó esa. De hecho, me enojaba todo el. O sea, entiendo de dónde vienen, como que las controversias, pero. Sí, decía como, ay, es que está bonita y es una comedia romántica y de Navidad y no, la verdad, no encontramos eso. Es que a mí lo que me hacía así incendiarme
1: era, o sea, si sí, decían como, por ejemplo, ay, yo te, porque tengo amigas que me decían, por ejemplo, ay, es que porque otra película de salida, de clavos y demás. Y bueno, eso está bien, ¿no? Pero esa parte de que, ay, no, es que está muy tonta. Si lo cambias por personajes heterosexuales, no tendría sentido. Es como, lo que no tiene pues no. sentido es que tú pienses que una historia de heterosexuales y una de gays es la misma. <risa> O sea, Ajá. ¿de qué me estás hablando? No, no es igual estar... Es como que... Ay... No sé... Una pareja de mujeres que entre de la mano en el 2021 un restaurante nada nadie dice nada. Ay... Entonces, ¿por qué pones en los 70 y todos las ven? O sea, no es lo mismo el contexto, por supuesto, que es primordial, ¿no? Entonces, estas críticas como de... No, es que es muy tonta y no hace sentido es igual a otras comedias. O sea, pues sí, gracias. Qué bueno que hacen ahora comedias tontas también, normales, divertidas, con chistes muy tontos, uh -huh. ¿no? Pero con personajes gays. O sea, no porque sea una historia entre una pareja homosexual tiene que ser... A ¡Drama! fuerza de arte, y, y o sea, no tiene que ser así. O sea, que parte de, de la viceeducación de Cameron Post que me gusta, justo es como que sí toca fibras muy delicadas pero al mismo tiempo siente como una película off lifting ¿no? o sea como que te deja con un, una buena sensación a pesar de toda la tragedia que está ocurriendo
0: sí como al final a mí me encanta el final de, de Cameron Post ¿no? que bueno al final creo que está un poquito de interpretación que puede decir no es que están retratando que este todo se va a poner más difícil todavía ¿no? pero para mí sí es como o sea pues la libertad ¿no? que obtuvieron como que de alguna manera o que van como que en camino ¿no? y este que pues no es como que algo súper fácil, ¿no? Y como que no lo dejan aquí el final súper feliz, pero sí algo que te que acabas la película y no sales como de, oh, tengo que ver caricaturas para, para sentirme mejor o no. Sí. No, y como cuando están en el coche, o sea, ya luego, luego, ya son otra vez ellos mismos, como la amiga le dice al amigo de que, ay, dile que está guapo. Ajá. Y, o sea, dije, ay, qué bonito, o sea, ya, ya son ellos otra ya, vez. Y aparte nos recuerda que son niños, ¿no? Esa escena, sí, o sea, como que, son como que son adolescentes, obviamente van a decir eso. Y en esa película me pone bien triste el papel del, del señor, bueno, del que está ahí en el... Este, el que es hermano de como la jefa sí. que, pues también es gay. Este, o sea, toda esa historia y cómo lo pasan al final, como que nada más solito en la mesa. Digo, como no. hasta, hasta quedó como su película de él solo, porque digo, <risa> merece un final feliz. No digo, obviamente, todo lo que cayó está mal, o sea, lo que está haciendo está mal. Pero al final, como habíamos dicho antes, no es la culpa. Y este, y pues también es lo que muestran con la otra, ¿no? O sea, como que muchas veces quienes lideran esto son las mismas personas a las que les metieron uh -huh. en la cabeza la idea de que su sexualidad está mal. Porque la verdad yo no me esperaba en Boy ha Race. Hashtag Mauricio Clark, ¿no? <risa> Sí, <risa> tal cual. Y Obrecita. este, que al, fi al final muestran en Boy Race que el, el señor este también era gay y que ya está viviendo con su esposo. Dije, como, oh. es muy normal, sí,
1: es un punto bien importante, como. Pues sí, ese sentimiento de culpa canalizado a través de querer transformar a los demás, ¿no? Y que, pues, afortunadamente algunos que llegan a un punto de quiebre dicen ya no voy a vivir esta mentira, ¿no? Y hay otros que se mueren, pues, así. O sea, mentira? con esa... Exactamente. con. Y más allá de engañarse a uno a sí mismo, pues, bueno, es tu problema. Pero ya la arrastrar a otra gente contigo, ¿no? Y hacerlos... O sea, llevarlos a este punto justamente como en ambas películas de, de sentir que algo está mal, de que tu, tu mera existencia es un problema, de que estás decepcionando al mundo, a ti mismo, a quien sea, ¿no? Es, está, está muy fuerte. Sí, está muy rudo.
0: Sí. Eh, hay una... Bueno, es un libro que tiene un musical y me parece que en unos años van a sacar la película este, que se llama Fun Home y está escrito por este, Alison Bechdel que es la que hizo como que esto de de este de cómo se llama the Bechdel test de para ah, mujeres test. Ajá. Ah, dale, a poco iba a sacar un ¡Wow! sí tiene es, ese test tiene un libro y bueno este es sobre ella misma ella es lesbiana y este es sobre su relación con su papá porque su papá era gay pero él se este, suicidó de, suicidó sí <risa> después de que este, ella salió del closet este oh, porque oh. O, o sea no precisamente por eso pero <risa> como ah, okay. que sí lo hacen parecer, no <risa> este pero también retratan mucho cómo o sea daño que le hizo, de alguna manera, a la mamá, ¿no? O sea, como que sí, no por decir como que hay pobrecitos heterosexuales, ¿no? Pero al final este, el papá maltrataba mucho a su mamá por el hecho de que pues él mismo vivía en esta culpa y como que la engañaba y todo de esto. Y hasta el final del musical y el libro, como que este, no nos demuestran como que lo que siente ya, como de que, oye, es que yo pasé todos estos años de mi vida este, queriéndolo amar y como que queriéndose esto, pero ya sabía cómo era. Y este, al final es eso, ¿no? De que este, al momento de propagar como que todo esto estás afectando a muchas personas, no, no solamente a, este, a, la, a la persona gay, no que ya en sí es muchísimo. Órale, qué interesante está lo del libro. A mí me gusta mucho ese
1: test del becho. ¿Ya lo han, ¿la han explicado en el programa? No, creo que no ah, Está bien. Pa bueno, va a ser, si me sale la explicación. Es, sí. es un test que toma bueno, cualquier película que ustedes puedan pensar y mide la participación que tienen las mujeres, ¿no? Eh, en esa participación se divide por cuántas mujeres hay en la historia y sobre todo, qué tanto protagonismo tiene. Es decir, la mujer aparece... O sea, para que la, la película pueda pasar el test, la mujer tiene que realmente ser una protagonista que no hable solamente del hombre o que las conversaciones que tiene con otra mujer no No sean justamente como de lo que está haciendo el hombre. Que ellas uh -huh. hablen de otro tema y que no intervengan nada más como un rol secundario. Ahí está como súper estadístico y son, o sea, yo me impacto Minimas. en muchas películas de que del 2000, por ejemplo, creo que Marriage Story, la de Adam Driver y Scarlett Johansson no pasa el bello del test porque de hecho si piensas pues Laura Dern y Scarlett Johansson pues casi siempre hablan del esposo, ¿no? Entonces como sí. que son muy pocas películas, cada vez más cada vez más, pero son muy pocas películas que pasan este test y es cuando uno agarra la onda, ¿no? Incluso por ejemplo a mí algo que me pasa mucho es que se tiene, bueno, un término que detesto así con todo mi ser es el, el de Mary Sue, ¿no? Como... Estas figuras sí. icónicas, este, estas figuras de acción femeninas que pueden todo y que, como este, eh, bueno, como en Star Wars el personaje Marina. rey que sí que se criticó mucho que es una Mary Sue Mary Sue Mary Sue o sea, y, y lo peor es que una mujer inventó el término de Mary Sue porque me metí a investigar dije tú haber sido un hombre y no era una mujer eh, porque pues ese permiso de los hombres indestructibles como John Wick se los dan todos no o sea si el hombre es indestructible si el hombre puede eh, sobrevivir fuego, viento y marea y aparte ser un galán como Bond o sea perfecto un héroe pero si lo hace una mujer es una Mary Sue y está mal escrita y no existe y es falsa es como que eso a mí me desespera mucho y, y justo creo que en estos, eh, con el tema del beige del test, ¿no? Y de la presencia femenina, muchos de las. Eh. Que, que lo piensas muchas de las protagonistas femeninas incluso por ejemplo a mí que soy súper fan de Matrix y Trinity pues te das cuenta de que aunque sean súper protagónicas al final siempre son un eco del hombre la verdad y uno pensaría como no si sí, esa mujer súper poderosa en el cine no y ya, y ya que lo piensas dices a la torre o sea la mayoría de los diálogos eran en torno al Duth es uh -huh. súper
0: fuerte eso la verdad sí no hay y ay, a mí también ese término de Mary Sue se me hace tan misógino porque sí, es super que tal nada más para decir no es que una mujer no puede ser poderosa sola cuando o sea cuando fue con Rey que es cuando lo empecé a sonar Rey uh -huh. es literalmente Luke Skywalker en mujer o sea ¿Sí? tienen lo mismo los dos como que obtienen poder de la nada pero con una está mal porque ay no es mujer definitivamente es algo que pues como que debe cambiar ¿no? en la representación Sí, falta mucho y bueno, yo hace poquito escribí
1: un artículo también, bueno una columna en Forbes, estoy escribiendo en Forbes y hablaba de, de la, hablando de la representación y la diversidad de, bueno, hace una comparación medio rara porque era El baile de los 41 con eh, Betty, el personaje de los Rugrats que hicieron lesbiana, porque siento que falta demasiada representación también y digo, poco a poco va eso está, sí siento que va mejorando definitivamente sobre todo en estas comedias eh, ligeras que hablamos de Netflix, pero también esos, estos moldes en los que en encajada a los gays. ¿no? O sea, en el baile de los 41 a mí no me gustó porque siento que está exageradamente sexualizado. Creo que sí dejan mal parados a los gays, como que estos eh, hombres, nada más, eso, promiscuos, mm. que, y que solo sufren. Y que sufren y que son mal, además son machistas porque tienen a la pobre esposa. Y o sea, a mí se me hace que tiene una pésima representación y que deja muy mal parada la comunidad, eh, particularmente en hombres, ¿no? Y tampoco lo de Betty me gustó mucho porque siento que. Eh, eh, o sea, hacer es o sea, precisamente eh, gay o lesbiana al personaje que era grande y era más fuerte, era como determinada, era como hashtag mamá luchona. Es como, es otra vez caer en el estereotipo, no? que sí. Hay que aceptar, o sea, dentro del rango, pues hay de todo, o sea, de todo. O sea, puede haber una Betty o puede ser un personaje que se hubiera parecido más a la mamá angélica. O sea, pero a ver, tomar, o sea, a veces son ciertos pasos que parecen para bien, pero que terminan siendo más dañinos. No? Y por ejemplo, ya en ya la educación de, de Cameron Post, me gusta que pues Chloe Grace Moretz, o sea, sí siento que forma parte de una diversidad, ¿no? O sea, que no es como ah, tiene que verse así. Que también ya venía por ejemplo Imagine Me and You, también las dos chicas me parecía que representaban, digo fuera de que son blancas y privilegiadas eh, sí tenían un, un abanico más de diversidad que lo que empezamos a ver más como por los 2000, ¿no? Incluso creo que usted que mencionaste de las animaciones, pues está ahorita está como que está no sé, o tal vez yo estoy mal, pero esta moda de que todos los personajes es como que tiene el pelo de color cortito como que en un punto les cortan el pelo a la fuerza así como un look específico porque son ese personaje femenino como fuerte no sí siempre es como
0: en, en like, hablamos justo en un episodio del podcast la de the Sons versus the machines Ajá. no está la no el personaje principal es bueno, Mágico Sí, es, es o sea, es así Digo como, wow, ¿qué, os, porque El personaje principal pues es abiertamente Bueno, no, no, nunca mencionan que es gay Pero sí se debe entender muy bien, o sea, de una manera Si que, eres de la comunidad, sabes que es ajá, gay y, este, y dices, wow, este es como de niño Si ¿sí es la protagonista y lo están No sé, una relación muy bonita como con la familia y como ya está hoy oh, no es esta historia de salir del closet tampoco o sea ya está en un punto como de aceptación que dices más para niños ¿no? para que vean como que la representación que hay allá ah, no sabía para nada que tenía eso la película uh -huh. aparte el personaje es como súper fan de o sea súper cinefil la, 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 la chava y recrea escenas de películas y en una como un easter egg sale la, la portada de The Portrait of a Lady on Fire y dice, ¿qué? O sea, ¿Eh? ajá y la Entonces, de es de mamá también Sí, Ajá. sí. O sea, ah. tiene esos sister eggs que, que digo, cómo eso está en una película para niños. Uh -huh.
1: Pero es un poquito lo de Luca, no? O sea, a mí y seguramente ustedes uh -huh. o lo vieron en TikTok que o en esas comparaciones que decía no que empezó a salir la clara teoría de que los personajes podrían ser gays o tener ahí como una atracción o lo que sea y entonces no había muchos comentarios que pues entiende de dónde vienen de ah, por qué quieren sexualizar a los niños de que te, se gusten y luego así el TikTok no y luego decía un ejemplo como de cuando uno tiene siete años y ay te gusta la niña de la escuela te gusta el, el niño de la escuela no o sea como cuando hablas de personajes gays es como ah, promiscuidad, Ajá. que es algo que se ha retratado mal mucho en el cine. Es como ay promiscuos, pero cuando es una relación heterosexual el niño puede tener seis años y ya lo quieres involucrar a la fuerza con la niña del salón, o sea, sí. y está súper normalizado. Pero cuando eh, es una atracción al mismo sexo es promiscuidad, ¿no? Es súper interesante.
0: Hasta tenemos las películas estas de mi primer beso que los protagonistas tienen que es ocho años, sí o Casper, <risa> o sea, el está, a de un
1: fantasma. Ahí ¿no? está todo más raro. No, se vuelve niño y demás, ¿no? Pero es como, pues sí, o sea, es una historia, o las telenovelas de Televisa de cuando era chiquito, ¿no? Que pues todos están ahí, de novios uh -huh. y demás. Es como, sí, viva. Si hicieran eso con una pareja, o sea, homosexual, sería como, no. Esto porque no es para niños. Ellos, esto no es para niños, claramente. Sí, entonces... Eh, Está, o sea, a veces creo que todos tenemos nuestros temas con Disney y demás, pero eh, no sé si vieron, por ejemplo, el corto de Out, eh, está en Disney Plus, era de un cortometraje. Me suena. Que creo que sí, ajá,
0: de dos, ni dos niños, ¿no? No, 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 no es de eh, es es ya, ya está grande
1: uh -huh. es, uh -huh. está muy lindo la verdad se los recomiendo lo pueden encontrar en Disney Plus se llama Out o sea así como que sal, al salir así Out uh -huh. y trata de un eh, ya joven hecho y derecho que tiene un novio pero su familia eh, llega a su casa y él trata de esconder esto, ¿no? Entonces se trata de esa salida del closet con los papás. Está muy bonito y creo que más allá de estas pistas que Disney ha dejado constantemente, no hablando de películas infantiles, en películas como eh, Toy Story o recientemente, bueno, más no tanta animación, pero en Jungle Cruise que hay un personaje gay ese es corto si es ya 100% asumido y pues, no es para, no diría que es para niños tal cual, o sea, no, no el que sea animación es para niños, pero sí vivir una plataforma eh, completamente familiar uh
0: -huh. Sí, y esos son los, como los pasos, ¿no? que dices como que, oye, es que y aparte, como decíamos, ¿no? o sea, como que alguien, este, pues digamos unos papás homofóbicos, por ejemplo, no van a ir a ver las películas artísticas aquí de aceptación, ¿no? este pero probablemente se crucen por películas como Happy Season o como este Mother cortito, Family. como Mother Family Cosa así que, pues como que se los van metiendo mínimo tantito en la cabeza, ¿no? Como que, oye, no seas homofóbico, <risa> acepta a tus hijos. Como diría Lil Nas X, es la agenda gay.
1: Sí. Es la agenda. Bueno, ese, ese es como un tema que da para demasiado debate, ¿no? La inclusión sí. forzada. Ay, es como, sí. voltea a tu alrededor, amigo. este No todos son heterosexuales. Sorpresa. la heterosexualidad es la forzada.
0: No, y aparte, lo que decíamos en el Love, Simon. O sea, ¿qué persona gay va a estar rodeada de puros amigos? Hetero. Heterosexuales. Mm, eso está muy sospechoso y no lo había
1: Imagino. pensado. Sí,
0: no. Para sí. nada Es interesante, <ríe> es Sí le dijimos, o sea, por ejemplo, pues Ashley y yo íbamos juntas en la prepa, ¿no? Y todo nuestro grupito de amigos, pues era gay Y este, y este, Pero ¿no? cuando nos conocimos no sabíamos Ajá, no o sea, es como que nos dijimos, soy, soy fue gay Fue el destino, Somos Pero, pero era, el, era el gaydar, ¿no? Ajá, todo ajá. lo El gaydar <ríe> Y es eso, como de que son esas pequeñas cosas de autenticidad, ¿no? Que se necesitan Y bueno, y eso también lo tiene como este Cameron Post, ¿no? O sea, como con sus dos mm. amigos que hace ahí, ¿no? O sea, como uh -huh. que... Bueno, bueno, pues, también. Están en el trayes. lugar, pero al final como que... Eh, ninguno de los tres quiere expulsar la homosexualidad de sus cuerpos, ¿no? Sí, o sea, como que
1: están en sintonía... Eh, con, o sea, no, no ella no termina juntándose con gente que está tratando de reprimir, sino con aquellos de que están tratando de liberarse más bien, ¿no? O sea, que están en
0: otro uh -huh. en otro renglón como ella. Y además que no desarrolla romance con la chica. Yo pensé uh -huh. que iban a irse en ese camino, pero me encantó que no lo hicieran Sí, no, no, sí, que también va
1: por el tema de la promiscuidad. O sea, es como, ah, un gay y otro gay se juntan. O sea, júntense Ajá. y háganse pareja a la fuerza. Que sí, antes era no, tal vez más <risas> común porque pues no tanta gente salía del closet, menos públicamente, pero sí, fíjate, eso está bien padre esa película, tienes toda la razón que, o sea, también te dice o sea, son dos lesbianas guapas y pueden ser amigas, no tiene por qué a la fuerza haber nada que una secuela y son novias, ¿no? pero, o sea, <risa> pero no tiene por qué a fuerza haber una relación entre ambas, o sea, pueden genuinamente ser amigas. Uh -huh. Literalmente nunca se muestra
0: algo o sea, de todas que cipiabas, van a desarrollarlo yo ¿no? pues <risa> al principio ¿no? cuando vi sus miradas dije, uh, sí pero después <risa> me gustó mucho como pues le hicieron ¿no? el caminito este, normal, y por ejemplo otra con, que también está como para compararla con esta que es de mis películas favoritas la de Leader, que de hecho salió Esa nunca la he visto no salió 20 años antes que estas y es pues viejísima. es es comedia bueno, y, yo también ajá bueno pero 20 años antes este y este y pues igual es de una chica que sus papás la mandan a un campamento de conversión pero ahí ella sí se enamora de una de las chicas y este, pero está muy interesante la sátira y cómo hasta eso es súper parecido, aunque lo quieren hacer, este, ver como serio en Boy Race y de Mis Education of Cameron Post. Terminan siendo muy parecidos los discursos que tienes, pero eh, piensas en uno, lo quieren ridiculizar, ¿no? Pero al final son los mismos nada más puestos de manera seria. Ah, qué, qué buena
1: recomendación sí siempre la he visto pero no, no sabía tanto de, ajá, tal cual de qué trataba la voy a ver para sí, formar sí, la, está la como trinidad super de
0: conversión camp. Ah, ok. Uh -huh. okay, okay, okay. <ríe> muy chistosita la verdad sí. Sí. Este, para sus que... tiempos sobre todo ajá yo sigo como muy progresiva eh para este o sea para una comedia así igual como Imagine Me And You que digo como que ay, no puedo creer que estas salieron como que a principios de los 2000, miles no ya yeah, sí. pero sabes
1: qué? es bien impresionante Imagine Me And You o sea justo que y lo vemos en comparativa con Happy Season que puede ser como la imagen Me and You de, de esta época. Mm -hmm. En el sentido de que pues ambas tienen un sentimiento feliz que son como divertidas que son comedias ligeras ¿no? una más divertida creo que Mind Me and porque es británica pero eh, la, re la recepción de la crítica o sea todavía ahorita pues alguien puede decir y a mí me tocó mucho ¿no? esta cosa de que ah no, no da risa y ya puede haber una contrarrespuesta de decir oye pero no estás considerando esto qué ok qué okay, okay. pero si nos vamos a imagine Me and You donde la verdad la mayoría de los críticos eran blancos heterosexuales pues por supuesto que la película está podridísima en en Tomatoes y podridísima de audiencia, porque era como, ay no, sí, qué bueno que sean dos mujeres, pero está demasiado tonta y no, pro y no propone nada nuevo. Y es como que una comedia genérica, cuando esos valores son precisamente los que para mí destacan en la película, no el uh -huh. hecho de que puedas tener. O sea, que, que, que no sea como cine gay, solo tiene que ser un formato, sino que cada vez, de hecho, mientras eh, la, la etiqueta se pueda ir eh, desvaneciendo, es cuando realmente vamos a tener una verdadera representación, ¿no? El decir, como dicen de eh, las máquinas Mitchell versus The Machines, ¿cómo se llama? ¿Mm? O sea, que es esto, que es como, ah, pues sí, una animación para niños y además el personaje protagónico, aparentemente como que es gay, ¿no? Pero que no tenga que entrar a la fuerza en la, en la categoría, creo que es el ideal al que se tendría que, que aspirar, no pero también la crítica y bueno, la sociedad en general pero creo que la crítica ha jugado un rol importante también en que estas historias no trasciendan porque al final, el hecho de que Hollywood está haciendo ahorita muchas películas con personajes gays, es porque sabe que las van a ir a ver los personajes gays y están dejando su dinero ahí, no es nada más por buena onda es porque hay una audiencia y Hollywood lo que quiere es hacer dinero, es una máquina de dinero, entonces mientras la crítica y la audiencia lo sigan pidiendo, pues va a haber una mayor eh, realización y con ello una may mayor ventana y, y diversidad, ¿no? Y lo que y
0: realmente, yo... ah, ah, vas. ¿no tú? Ah, que es <risas> una de las audiencias más leales, o sea, los gays realmente ven una serie sea la trama que sea ni simplemente ves la foto de un beso y dices ¿cuál es? ¿qué sería? <risa> puede ser sí, un ya una escena de he algún seguro pero lo o hay sea, sea, también el
1: queerbaiting ¿no? o sea como sí, supergirl sí. que es como basta dejen, River, de, ser, o sea, ajá, dejen de torturar <risa> a los fans, o sea de, estamos son los fans justo ¿no? que dicen que son los más fieles y, la, y los malditos productores como el pues no va a pasar es como que malditos pero sí, pues ahí, ahí sigue. No, no se
0: atreven a nada porque es como de ok sí. les vamos a dar tantito para que, este, como que mantenerlos, porque saben que con una pizquita ya se van a quedar ahí los fans gays y este, pero como que, ay, no queremos perder nuestra audiencia heterosexual, ¿no? O sea, como que, sí, ¿qué van claro. a decir? Como que, si es algo que este, que pues dices como que, pues, qué bueno, ¿no? Que está cambiando con estas películas, ¿no? Que dices, como que, qué bueno que está tonta, ¿no? Y qué bueno que este, que... que este... Sí, qué bueno que está
1: tonta, es que suena medio... Y digo, yo lo puedo decir desde el lado de un poquito más, entre comillas, pues, crítica del cine, ¿no? Pero... Eh, el, el contexto sí es bien importante, o sea, el, el que sea una comida tonta es una ganancia. Es una, o sea, es realmente un paso, muchos pasos adelante para una buena representación, ¿no? Salirnos de, de la tragedia.
0: Uh -huh. Yo por algo, también se me hace muy irónico que la de Blue is the Warmest Color sea como la más alabada, ¿no? O sea, como que película sí. gay de todos, porque pues al final quienes la alabaron como que, pues los hombres blancos, ¿no? Heterosexuales Que dijeron, oh, sí, este, esta sí es una relación gay buena, ¿no? Sí, sí, o un poquito Brokeback Mountain también. Uh -huh. Que esa también está llena de tragedia. Sí,
1: plagada. Que es que tiene que haber de todo, ¿no? O sea, tiene que haber sí historias trágicas, porque pues el amor puede ser trágico en general, eh, pero también comedias románticas, también películas, bueno, Bly Manor, que a mí me encanta, que también es trágica, pero es una historia de terror. Sí. Eh, pues sátiras, eh, thrillers. o sea, tendría que haber de, de todo, ¿no? O sea, y, y bueno, por ejemplo, la, la serie de Mindhunter, que es de David Fincher, no sé si la vieron, pero la Buenísima. chica. O sea, sí, ya sí, es como lo va, voy a ver todas las temporadas y sigue saliendo ella. Que es como la, una de las abogadas, ¿no? Que ella es lesbiana. Entonces, es como, o sea, no es una serie gay, ni mucho menos, pero incluye en su personaje, en uno de sus personajes muy o sea, que sí tocan base en sus relaciones, pero no es el
0: eje central y eso también está, está bien, uh -huh. ¿no? Y aún así le dan como que cierta importancia, es como de que. Porque también en tal lado de que, ay, es que no otra historia de salir del closet o como que no, como que esto no pasaría con los de heterosis, como es que no es igual, o sea, queremos cosas normales, pero para nosotros, ¿no? no como la que de rara. Fear Street. Ajá, como Fear Street.
1: Y el único problema que tengo con Fear Street es que me pareció insoportable la protagonista. Es sí. que
0: Ay, a mí era como no muy agresiva.
1: Es como, amiga, relájate. O sea, era realmente tóxica. O sea, era como. Por eso la
0: segunda es la mejor. <risa> sí, la sí
1: la segunda es la mejor. Y aparte, como que tenía la novia ahí de que no, quédate conmigo. Y es como, hoy no. O sea, realmente siento que su personaje estaba muy mal escrito. Y por no, la era... época
0: que dice son los 90, como que obviamente vas a decir. O sea, está bien que no no o sea, este justificamos de que se vaya con el vato Ajá, porque pues, dices, no, pues, ¿sí? no, no, tienen tanto a su alrededor que así es que voy a salir de cosas con todo el mundo y voy a andar como contigo sin pensarlo. Pero ella era súper agresiva. O sea, es como te voy a salvar para que estés conmigo. O sea, no, sí. Te voy a salvar porque te amo. Ese libro es como
1: para que te quedes conmigo. Es como voy, sí. amiga, por favor, te tente. Pero sí, sobre todo en, en, en la época. Y, y yo no sé si eso se les pasó, pero con esa película de Fear Street, o sea, empezó la película y yo, es lesbiana, así, minuto uno, no? Y, y luego pues la vi en inglés y en los subtítulos sí cuidan porque lo mismo que en doblada decían como novia pero en, en inglés sí era como que ah este con tal o Your sea no partner. decían el, ah, no decían uh -huh. el, si era y como mujer, se llama yo, Sam ¿no? Sea, sí, Sam, es como... yo, Sam es mujer así es obvio <risa> sí. claramente o sea era tanto el misterio que es como es mujer o sea <risa> lo están tratando de ocultar tanto que es demasiado evidente pero sí First Street está padre pero sí creo que el personaje es muy irritable
0: sí se le faltó como que que estuviera mejor escrita, ¿no? Pero también lo que hablamos cuando hablamos de eso es que qué bueno, ¿no? Que como que fue una película mainstream de Netflix, ¿no? Al final hicieron muchísima uh -huh. publicidad, la pusieron por todos lados y lo trataron de poner esta relación, digo, no con tanto éxito, <risa> pero la trataron de poner como que, este, pues, el algo muy normal, que... ¿no? Ajá, el intento es lo que cuenta. <risa> sí, está
1: bien, se agradece. Pero sí, la segunda, es toda... bueno, y, la... y al final es una trilogía lésbica porque, o sea, cierra con el tema de que Sarah fear no, pues obviamente se volvió en sí, su venganza sí. porque era lesbiana y la, la delataron. Y o sea, al final sí es una trilogía muy gay, si lo uh -huh. pensamos,
0: que está bien, solo que el personaje es muy soportado. <risa> <risa> Pero sí está bien, está bien. Es una buena película, la verdad, ¿no? Y pues sí es parte de esto de que, ay, qué bueno que ya tenemos más, ¿no? Tenemos aquí lo trágico, pero como que se siente bien, como Cameron Post, tenemos como que este esto más normal, Happy Season, la cine y la regia, que sí es como que, pues bueno, ya vamos por más o menos buen camino, ¿no? Ya estamos teniendo y escuchando a los escritores gays, ¿no? O sea, que seguro sí están detrás ahí diciendo, bueno, esto es como que más o menos este real. Sí, definitivamente. digo ahorita se me borraron de la cabeza todas, pero sí estoy
1: segura que cada vez he visto más representación bien encaminada, no, no decir como ya, eh, como, "ye, sí, sí, lo logramos, aquí estamos, porque pues al final sigue siendo una minoría y creo que ser consciente de eso es muy importante y el cine y la televisión le hablan a medios masivos ¿no? entonces el cómo ir incorporando eh, a estas minorías ha sido un trabajo complicado ¿no? Y, y recordar también es un negocio pero sí creo que digo por lo menos en el terreno de mujeres ya hay algo ¿no? porque antes eran hombres, 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 siempre que había un gay era el hombre y además era feminado siempre, o sea uh -huh. siempre a una su personalidad sí pues más femenina ¿no? Y, y las mujeres era como un poquito más masculino o sea no, no había otro tipo de representación y no súper sexualizado. Sí, y siento que ya, hay, ya se está rompiendo eso eh, y cada vez se está encaminando a una mejor representación, ¿no?
0: Como en Generation. O sea, realmente es algo que hablábamos mucho Vania y yo de que se nota que ahora ya hay gente de Millennial o Generación Z trabajando en la industria por el tipo de historias o el tipo de, de cosas que salen. O sea, en Generation sí realmente sí sientes a alguien joven que escribió el guión o la produjo. O sea, y eso está muy, muy... muy ¿Por, ¿Por qué la cancelaron? ¿Se sabe? No. <risa> Seguramente porque nadie la vio. No, <risa> yo se no, escuchaba mucha la
1: conversación. O sea, por ejemplo, me decían Si te gustó Euforia, Tienes que ver Generation O sea, si era como Vela, 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 Vela Sí, no, no sé
0: Supongo que Porque era un no poco No invierten cara. mucho O sea, está barata la serie <risa> no, no estaba tan De tan alta producción Sí, uh -huh. no sé, la verdad sí espero que no sea real. <risa> que <la risa> o que mínimo le den un cierre, ¿no? Siento que todas las series deberían, cuando, si las cancelan, mínimo que este, les vayan a dar como que un capítulo más para hacer como, como el, que el cierre. Ajá, como se 8 Ah, Sense8. Sense8 era
1: muy buena. No, la verdad es que no le seguí el hilo, pero la primera temporada me encantaba.
0: Sí, dicen algo así. O sea, mínimo para que supiéramos aquí en Bioche este en la azotea. <risa> <risa> y, este, y también como con Mindhunter, que también la cancelaron y la dejaron súper abierta. Digo, como nada más un capítulo para que lo cierren. ¿Qué les pasó? Sí, esa tal vez sí la continúan después. Como que nada más un dijo, el proyecto. Ajá, que se va a ir a hacer otras cosas y a ver si regresa. Pues aquí lo vamos a esperar sentados. <risa> y por ejemplo, en su momento cuando salió de Mis Education of Carmen Post, yo recuerdo haber escuchado que mucha gente le gustaba y muchas cosas también de que ah es que Chloe Grace Moritz no es gay, como que ya hay que dejar estas películas este atrás. Pero digo, ¿por qué? Cortea. O sea, Chloe Grace Moretz bueno, se besa con Victoria Secret Model sí, <risa> después salió con que <risa> buena si como que es la cosa de que, oye, tampoco asumas, ¿no? <risa> Solo porque no lo ha dicho. Pero este al final dices, oye, este es un libro escrito por una lesbiana y está dirigido por una mujer bisexual, me parece. Obviamente saben de... Y se, y se nota al verlo. O sea, es un tema sensible y es un tema duro. Pero se nota al verlo que viene de alguien que sabe de qué está hablando y que ha tenido como que experiencias como con su sexualidad. Sí, igual sí. con Happy Season, ¿no? Con Claudia Duval.
1: O sea, uh -huh. es, hay ciertos momentos en la película que uno puede sentir auténticos porque se nota que quien está detrás tiene la experiencia que lo está plasmando muy bien que bueno afortunadamente también el tema eh, de las mujeres en el cine pues cada vez hay muchas más directoras también ya a quienes se les está dando la oportunidad de de eso, ¿no? Por ejemplo, Kate Heron, la directora de la serie Loki, que bueno, ahí en Loki sí es como que, ah, pues, como que entre que son bisexuales y no, no, nunca lo dejan claro, <risas> pero la directora es, es lesbiana, Kate Heron. entonces, pues al final puedes ver como una óptica diferente o que dicen, ah, pues queremos que si traten al personaje con ciertas eh, cualidades, traigamos a pues, alguien que, que pueda realmente tener una construcción apropiada, ¿no?
0: Y yo pensé que Boy Race no se iba a sentir así. Yo pensé, no sé, había escuchado esa película, les digo que no la había visto hasta este fin de semana. Este, y había escuchado puras cosas malas hasta eso de la película. Y, tío, también se siente, o sea, sí tiene mucha gente gay involucrada, aparte, ¿no? Digo, o sea, para empezar, me parece que el director sí es gay, ¿no? Y este. No, yo a la no creo que sea gay. Ah, no. Yo pensé que es Dijo que ya Gracias a esa película Se empezó a cuestionar Y que
1: ya le va a dar chance A los hombres Le va a dar chance no bueno, o sé sea, yo Yo, yo, un segundo, Yo sí es súper heterosexual
0: Ah, yo pensé que no Bueno, pero no bueno. tan súper <ríe> heterosexual Pero, pues sí <risa> Pero a mínimo Contrataron actores Yo a mí me sorprendió Que salían Tracy Van Y Javier Dolan yo, sí. ah. El Sandra completo Es Tracy Van Ajá <risa> yo sí dije, wow, mínimo hicieron como que tantito research para el fondo, ¿no? Para <risa> los otros actores. <risa> Porque bien random la verdad, su presencia, pero me agradó. <risa> no, que, que me sorprendió mucho que saliera Javier Doudan, o sea, dije él está haciendo cosas súper wow también, y que saliera ahí, dije qué bonito. También o sea estaba de que gira mundial y que saliera en una película. Como que veía que mínimo a ellos sí los apasionaba, ¿no? Como que tantito, como que dijeron, ah, bueno, voy a salir en este proyectito, ¿no? En esta película no sé por qué, pero saldré este, en eso, ¿no? Porque sí, o sea, cuando sé que yo veo a Javier Lodan de actor, digo... ¿Cómo acabó aquí, no? Este, igual como sale en It, que sale como cinco minutos y lo matan. Este, y también dije, cuando lo dije, es él. Pero este, pero pues siempre, ¿no? Ahora sí que una película que digo, este, qué bien que le hicieron. O sea, siento que había mejores maneras. Digo, siento que a veces como que va muy por el lado muy trágico, pero al mínimo tiene un final que dices, es pensador. No,
1: sí, o sea, al final también, o sea, como, como decíamos, ¿no? No es nada más erradicar los finales tristes porque pues también hay que tener precisamente esa diversidad, ¿no? O sea, la diversidad incluye todo tipo de historias optimistas, eh, pesimistas, tristes, trágicas, felices, ¿no? O sea, la idea es como tener. Y, y creo que Way race pues forma parte de algo necesario también que se tiene que, que, hablar, que visibilizar, aparte, ¿no? que se tiene que hablar. O sea, también ignorar y decir, no, no, ahora puras historias bonitas de, uh -huh. de gays, pues también sería, oye, pero no estás retratando la parte triste, ¿no? Que pues es, es, también Ignora es Ignora todo importante. este problema,
0: aparte de los campamentos de conversión que siguen ocurriendo, ¿no? Digo, al final estas dos... Ah, no, la de Cameron Post está en los 90, ¿no? Pero esta sí está más como este, según yo, como en los 2000. Pero bueno, dices, es algo reciente al final y es algo que sigue pasando. Incluso al final de Bayer Race me parece que ponen que en 36 estados de Estados Unidos sigue siendo legal. Aquí sí. no sé cómo esté como que eh, me parece que igual está prohibido en algunos estados, pero igual en muchísimos poquitos. Algo. Uh -huh. sí, sí, creo, sí, creo que como prohibido. tal no existe la prohibición, o sea, pero. Uh -huh. Al final, eso es algo que se tiene que hablar, ¿no? O sea, como que no nada más porque decimos, oiga, no queremos puras historias trágicas, significa que vamos a ignorar que siguen existiendo problemáticas, ¿no? O sea, que sigue habiendo mucha gente este que no puede salir del closet, que no puede vivir sus vidas porque pues esta, esta amenaza constante no y que los mandan a estos lugares y pues no se tiene que ignorar. Sí, completamente al final parte importante de,
1: del cine en general, retrato de diferentes personalidades y demás es la identificación, no uno conecta con ciertos personajes eh, de ficción porque ciertas, hay cierta cercanía, hay cierta empatía con estas figuras y creo que es muy valioso que las personajes de, de las personas eh, que estén apenas descubriendo su orientación sexual o, o su como sienten y demás, pues puedan tener referencias, ¿no? Decir, ah, mira porque, por ejemplo, creo que pasaba mucho hace no, 20 años donde tú decías, no, pero no sé, por ejemplo, tal vez yo me identifico con una mujer lesbiana, pero lo que yo veo como una lesbiana no, no, no resuena con mi persona porque yo no, no me gusta actuar así o no me gusta caminar así o no me gusta vestirme así, ¿no? Y ahora como hay mucha variedad, es como ah, no, eso no está, o sea, la orientación sexual nada, nada tiene que ver con la ropa, uh -huh. el look, o sea, eso es como, es lo más estúpido que puede haber ¿no? Pero el cine ha encargado de generar estos códigos porque es más fácil que la gente entienda a través de códigos y sí, la homosexualidad ha sido muy codificada, pero creo que justamente están logrando esta, esos abanicos más, eh, más valiosos, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí. Y, este, y les voy a decir que sí, ya quieren ir cerrando porque muy bien, este, ya llevamos un poco más de una hora. Bueno, yo solamente quería ah, sí, decir un sí. comentario que... Fuera de, de, o sea, más de adentrándonos a la logística de lo que es un terapia de conversión. Está súper ilógico que duerman sí,
1: dos juntos. mujeres juntas y sí, si sí. lo que quieren es alejarlas. Tendrían que estar en jaulas, ¿no? Así como Ajá. no toquen. O un hombre y una mujer, ¿no? O sea, digo, dormidos en un no, cortito. Pues sí, Yo ¿no? sé. como para, para fomentar, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Lo de las jaulas sí. era broma, ¿eh? Por ser en la... <risa> no, no, espero que no lo estés no, escuchando sí. a alguien que lidere estos lugares. <risa> no, Así. Es. no tienes toda la razón. Yo también lo pensé yo, pero ahí están en la tentación absoluta. sí uh -huh. ¿Qué les pasa? Sí, pues digo, claramente fue suficiente tentación, ¿no? Sí, estaba muy raro como uh -huh. separar hombres con mujeres porque era como mm. Sí, no. Buen punto.
0: Sí, deberían ponerlos más bien juntos, ¿no? Si quieren, como que, y en una sola cama. <risa> Para una sola cama. Hagan algo, actúen. <risa> Pero sí, la verdad, esas cosas, dices, a ver, ¿qué, qué quieren decir, no? <risa> y que te digo, ¿no? Al final creo que, bueno, I'm a cheerleader, se nota un poco, ¿no? <risa> la voy porque, a ver. Uh -huh, porque ahí sí denotan la ridiculez de tenerlos como que a todos juntitos <risa> o sea, en un, este <risa> ah, lugar. Ya. ¿Ah, Porque matidad. al final, o sea, uno como un personaje como Chloe Grace Moretz, o sea, que realmente iba no para seguir la terapia. O sea, vas a buscar pareja, o sea. Vas a buscar.
1: <risa> pues no creo que ella fuera a buscar, buscarlos o siento que la obligaron a ir. Bueno, pero sí. que está padre que es lo que eh, comentábamos, ¿no? Que no, no necesariamente están chipeados los personajes. Pero pero sí, sí, está padre también esas películas que vean el absurdo en, en ese tipo de situaciones. O sea, ya que te puedas reír de algo, ¿no? de lo ridículo que puede llegar a ser.
0: Sí, y pues sí, no, este... Ay, se me fue lo que iba a decir, y Iba <risa> a decir algo de... de este... Ah, de las dos, o sea, que el aspecto romántico, que bueno, que no está como muy incluido en ninguna de las dos, como dentro de... De, de lugar, ¿no? Porque al uh -huh. final parecería romantización, ¿no? O sea, de alguna manera cuando claro. se enamoraron sí. en la terapia de conversión. La que yo pensé te un poco de foco, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, dirías como de, wow, imagínate que yo estaría ahí, porque, bueno, como amateur leader, o sea, lo ponen medio aesthetic, <risa> o sea, que <risa> sí, están, sí, sí. es una comedia y todo, pero ahí escondido como de, bueno, tal vez puede ser tantitito dañino por eso que hacen de que he visto las tomas de las fotos en, en posts de, de Twitter o de Tumblr y lo ponen como de oh my god este mm. que estético qué bonito como aspiracional ajá y si sí, es como que pues que eso no se debe lograr no y si sí, yo mínimo las estas dos películas tuvieron ese cuidado porque yo pensé igual con body race que iban a poner a lucas hedges con javier Dolan ¿no? yo te que ¿no <risa> pero pues no <risa> pero pues no afortunadamente no pero bueno como cerramos <risa> cuál es el gusto man? <risa> <risa> así
1: mm. A mí me gustan las dos. Es que sí siento que a pesar de, de tener, como decíamos, el núcleo compartido de las terapias de conversión, eh, sí son muy distintas, ¿no? O sea, una es como, sí, pues tenía un tono más optimista. La el personaje, eh, pues sí tiene en Miss Education, pues tiene una batalla con sus emociones, pero intrínsecas de cualquier ser humano y sus vivencias, no solamente con su eh, sexualidad. Y, y vemos la evolución que tiene. Y del otro lado vemos una represión forzada, obviamente, a, en, en, en confrontación con lo que está viviendo, que también me parece súper interesante porque todas las personas experimentan este proceso de una manera absolutamente distinta. Yo no, no sé si elegiría una. Mm, creo que depende de la persona a quien se la recomendaría, ¿no? O sea, por ejemplo, no leí a, a mi mamá. ¡Mamá, ve! La vez, o sea, <risa> es como que todas las escenas así súper hot con Chloe Es Como que mejor, ¿no? Son tan necesarias claves. Pero, pues sí, depende de la, de la audiencia. Creo que para generar conciencia puede ser mejor... Eh, boy race y para una persona que ha atravesado por algo similar o está
0: atravesando si eh, la de la deseducación de, de Cameron Post. Sí, definitivamente <ríe> estoy de acuerdo, ¿no? Porque no lo había pensado así en que, pues sí, si le digo a esta, una amiga gay como de ah sí tuve mis Education of Cameron Post yo ni siquiera pensaría en recomendarle Voy Race, la verdad no porque <risa> este... la otra la va a disfrutar nada más ya la
1: otra es como que ah que deprimente pero es
0: así como yay sí y la otra para algún papá no mojo ahí vela yo diría este no sé le tengo mucho cariño a mis Education of Cameron Post por alguna razón <risa> esa es como yo diría esta es de mis películas favoritas me gusta mucho ¿en serio? todo sí cómo se pone todo como que el descubrimiento y como como tocan el tema es así es una, como que digo, top de películas LGBT. Sí, yo igual, fácil, porque
1: mi crush de la infancia era Chloe Grace Moretz, así que... Ah, sí, igual. <risa> ¿Por qué de la infancia? ¿Por qué No, porque, digo, porque tú estabas de su edad más o menos, ¿no? ¿Ustedes
0: tienen como la edad de Chloe Grace Moretz? Sí, más o, o menos. ¿Cuándo ustedes tienen como 24. Uh -huh. Ah, sí, uh -huh. más 21. Uh -huh. Ah, no, uh -huh. tienes 22. Yo tengo 22. <risa> por ahí, por ahí. Pero por ahí vamos, sí. No, yo en Sombras Tenebrosas cuando la vi, ahí fue cuando la conocí y... <risa> <risa> y en el diario de Greg. <risa> El día, ¿sabes el libro de Sí. como
1: he hecho cosas que ni me enteré de Chloe Grace? es que fue la primera <risa> vez que la vi, pero pues yo ya estaba ella estaba chiquita, yo estaba grande, o sea, era imposible o sea, sería muy enfermo eso, era con <risa> eh, el personaje Hit Girl, pero Ay, pues ¿qué ella qué tenía y yo creo que 10 años, no, ¿no? De, de 11 años, 12 años, por eso les pregunté si ustedes la habían conocido por Kikas porque ustedes tenían más o menos su mi misma edad entonces el crush era válido, no, yo empecé sí, sí. a ver a Chloe Grace Moore, como alguien que es como ¿qué, ¡qué bonito está, yo creo que hasta pues híjole, no, ya muy, muy, muy para acá, o sea, después de la quinta ola, por ejemplo, porque la veía como una niña, o sea, para mí ella era una
0: niña, sí. pero ya no es. No, ya, con el <ríe> of se puso sí. Y pues estamos esperando su regreso porque ya no he hecho películas. Sí, una malísima la de... Eh, ¿Cómo se llama? La animación? Acá sale Anto Miller. Anto ah, sí, sí, Miller, ajá, esa. Yo la entrevisté
1: por esa película. Ay, guau. Wow, wow. <ríe> sí, muy linda, muy agradable persona, la verdad. Sí, sí se ve. Sí, ajá. se ve. Sí, sí, La vamos a invitar aquí Hay que invitarlo al podcast de Ahí les paso su Whatsapp
0: ah, Sí, gracias sí, Seguramente no, por no favor. tengo
1: su Whatsapp ah.
0: Si lo tuviera con mucho gusto Pero bueno, ahora sí we. Muchas gracias por acompañarnos En este gran capítulo y muchas gracias a Gaby También por ser nuestra madrina Y por experimentar con nosotras Lo no, que es como un tener gusto. Una tercera persona, de verdad
1: muy si quieren luego hablar de animación y queer rating eh, tengo una persona que trabaja conmigo de hace muchos años que es muy experta en el tema, Fer Ramírez eh, se les podría como recomendar la verdad es que oh. tiene mucho que decir o también Beca Salas que es youtuber también y que habla mucho de sus temas también, eh, si algún día sí, quieren amiga. tener otra invitada eh,
0: les, eh, de ellas sí, les puedo pasar el whatsapp <risa> de ellas sí les puedo pasar de el Club whatsapp de <risa> No, de claro. Pero no, sí. Muchas gracias. Ahora sí que sí suena. Tentador. Este, y la próxima semana, únanse para hablar de Sex Education, la tercera temporada, que se estrena este viernes, o sea, el día que sale este podcast. Así que los esperamos aquí la próxima semana para hablar de ella. Yay. Muchas gracias. Los amamos. Gracias.
1: Adiós.